0: Your Prime Time. Olá, este é o Your Prime Time, o seu horário nobre sobre os acontecimentos da política e do esporte. Muito prazer, eu sou o Lucas, criador e apresentador do podcast. Se você tem alguma sugestão, crítica, dúvida, ou comentário a ser feito sobre este podcast ou blog, que é o YourPrimetime.blogspot.com. Yourprimetime.plogspot.com É só enviar um e-mail para yourprimetime.politica.gmail.com Bom, dito isso, é hora do giro de manchetes da semana. STF decide que Maia e Colômbia não podem concorrer à reeleição na presidência da Câmara e do Senado, respectivamente. O presidente Jair Bolsonaro baixou um decreto obrigando a volta às atividades presenciais das universidades federais. O decreto foi revogado depois de receber críticas de pessoas ligadas às instituições. Agora o presidente prometeu editá-lo e publicá-lo novamente. Em Rio Claro, minha cidade de Natal, o prefeito Juninho da padaria que não se reelegeu no último dia 15 do 11, teve sua casa alvo de busca e apreensão, depois que os policiais encontraram. Duas armas ilegais, ele foi preso, pagou fiança e vai responder aos crimes em liberdade. E olha, foi uma semana difícil para Rio Claro. No Lago Azul, principal parque da cidade, um bandido que havia efetuado roubos na região furtou um pedalinho para escapar da polícia pelo lago do parque. O mais revoltante foi que a autoridade pediu que ele se entregasse. Ele pulou do pedalinho e se aproximou da gente nadando, só que ao invés de se integrar, ele resolveu se evadir pelo esgoto. Até agora ele não foi encontrado. O policial bobeou e não chegou a tempo para efetuar aquela prisão. No esporte, Fórmula 1, Pietro Fittipaldi, que substituiu o Romain Grosjean que sofreu um grave acidente na semana passada, terminou na 17ª posição. O brasileiro largou em último porque teve problemas e teve que fazer ajustes no carro. E ainda temos o giro pela rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Esse sim foi um giro de manchete. Antes de começar, quero deixar aqui uma informação que acaba de chegar, que o governador de São Paulo, João Dora, divulgou o plano de imunização contra a Covid-19 aqui no Estado. Ele deixou claro, na sua entrevista coletiva, que está ocorrendo, que a partir do dia 25 de janeiro do ano que vem, vai vacinar profissionais de saúde quilombolas indígenas e pessoas entre 70 e 75 anos. As pessoas acima de 75 anos também podem se vacinar. Ou seja, o governador dá um passo importante para a imunização contra a Covid-19, uma vez que o presidente é, vai negando a vacina da China, dizendo que a, a, a Coronavac, né, a Sinovac, o laboratório que produz a Coronavac, não fez todos os testes e a vacina é um vírus vivo. Ou seja, o presidente diz que o cidadão que receber esse medicamento vai estar recebendo o vírus vivo, ou seja, vai contrair o vírus e vai é, produzir anticorpos para ele. Mas foi provado claramente que isso não é verdade, isso é realmente uma bravata inventada pelo presidente. A vacina é segura, tem 97% de eficácia para produção de anticorpos contra a Covid-19, e o governador vai dar início ao programa de vacinação a partir do ano que vem. Dia 25, tomam... A partir do dia 25, tomam na primeira, a primeira dose. São duas doses por indivíduo. Profissionais de saúde, quilombolas e indígenas. Essa foi a informação que acabamos de receber. Beleza. Vamos continuar, então, vamos à primeira notícia que estava programada aqui no Giro de Manchetes do STF, que decidiu que Maia e o Columbre não podem concorrer à eleição nas presidências da Câmara e do Senado, respectivamente. Maia disse pela manhã a uma entrevista da André Sadi, da Globo News, que, o que não pretendia concorrer à presidência da Casa e sim lançar um candidato, um candidato apoiado por ele. Já o Colombo dizia claramente que queria sim concorrer à presidência da casa. Mas sabemos que, que eles tentaram fazer uma manobra porque isso não é constitucional. Claramente, todos têm essa noção que a Constituição de 1988, assinada e promulgada nesse ano, diz que reeleição na presidência da casa não pode. Assembleias Legislativas... De vários estados fazem isso, mas é claro que o direito sempre tem aquela brechinha na Constituição ali, a brechinha aqui, mas não é constitucional, e o STF acertou em votos em seis, seis votos a favor da não possibilidade de reeleição para os dois candidatos. O presidente Bolsonaro conseguiu uma boa vitória em relação a Maia, porque ele está lançado por Lira. A candidatura de Arthur Lira vai ser contra o candidato apoiado pelo Maia. Já o Colombo seria o candidato do presidente. Agora o presidente vai ter que buscar outro candidato para apoiar o presidente com bons olhos essa decisão do STF, pois ele se garante que o Maia não será reeleito e não terá mais a presidência da casa. Para o presidente, a presidência da casa é importante porque o presidente da Câmara que pode aceitar o processo de impeachment, pode barrar o processo de votação econômica e de qualquer outro tipo de pauta meio ambiente e outras. Então, se o presidente não tem o domínio, não tem o presidente, ele não pauta o presidente. Se ele for da oposição, ele pode não pautar. Ele pode é, aceitar o processo de impeachment para derrubar o presidente Bolsonaro e por aí vai. Por isso foi uma vitória do presidente é, essa não possibilidade de reeleição de Maia e de Alcolumbre. Bom, ainda continuando falando do presidente, o Bolsonaro baixou um decreto obrigando a volta das atividades presenciais presenciais nas universidades federais. O decreto foi revogado depois de receber críticas de reitores e pessoas ligadas às universidades. Agora o presidente prometeu editá-lo e publicá-lo novamente. O presidente está de palhaçada, né? Olha, é um dia... Pior que o outro que o presidente fala. Parece que ele fica pensando na casa dele, na cabeça dele. O que eu posso fazer para chamar atenção? O que eu posso fazer para tirar o foco da Covid? Ele simplesmente obriga, no meio da pandemia, na crescente da onda. Não sei se é a primeira ou a segunda onda. Crescendo novamente a pandemia, explodindo de casa. E o presidente vai lá e fala, vocês têm que voltar, seus vagabundos maconheiros. Ele chama os universitários, professores e alunos de vagabundo e maconheiro. Como diz também aquele Siqueira Júnior lá da Rede TV. Que, por sinal, é um péssimo repórter que diz que não sabe nada. Não sei como ele está sendo é, contratado, como que ele está trabalhando, fazendo aquele problema dele ridículo, não é? Dizendo que os universitários, professores e alunos são maconheiros, plantam maconha na universidade. Isso é óbvio que não é verdade. Isso é uma pura falsidade, uma pura mentira inventada por esse pessoalzinho fascista de extrema direita. Não tem maconha, não tem nada e eu conheço a universidade tenho familiar trabalhando lá e eu sei que eles dão aula remota, aula maravilhosa, aula ótima tão boa quanto presencial não ao mesmo altura, óbvio como qualquer escola, mas quase tão boa quanto e tá Sendo satisfatório para os alunos. Portanto, essa história de voltar justamente agora, no meio da pandemia, não é uma boa ideia. E o presidente errou em publicar, acertou o revogar e vai errar pela segunda vez ao reeditá-lo e publicá-lo novamente. Infelizmente, Paulo Guedes fazendo pressão em cima dele, junto com outros ministros. E o presidente acaba cedendo, o presidente que não é forte, é fraco, serve as tentações, vai acabar estragando. O seu governo mais do que já está estragado. Pensamos nisso e não reelegemos ele em 2022. Bom, agora vamos falar da minha cidade de Natal. Essa semana foi triste para Rio Claro. O prefeito Juninho da Padaria, que não se reelegeu no dia 15 de novembro, teve sua casa alvo de busca e apreensão. Por quê? Por causa do esquema dos 4 milhões que ele teria é, comprado equipamentos, EPIs, e ventiladores, né? Os respiradores. Tudo isso na prevenção e no tratamento da Covid-19. Ele comprou de uma empresa aqui na Baixada, de Praia Grande, do Guarujá. Onde também foram alvo de busca e apreensão os donos dessa empresa. Só que a empresa não entregou os, os equipamentos. E os 4 milhões saíram da conta da prefeitura. E onde foram parar? Suspeita de que tenha sido parar no bolso do prefeito. O prefeito que, amado por todos... Conhecido de quase todos da cidade, teve 53% dos votos em 2016 e teve apenas 23% agora em 2020. Ficou em terceiro lugar nas eleições. E o Claro não tem segundo turno, ele não foi reeleito. E o pior de tudo é que depois que fizeram a busca e a apreensão, encontraram duas armas ilegais na casa dele. Depois disso, ele foi preso, pagou fiança e vai responder aos crimes em liberdade. Esse cara é conhecido da minha família mora no bairro onde a família por parte de mãe cresceu e nasceu lá e, e vive até hoje a mãe dele é vizinha da da minha avó lá que mora lá mas político corrupto não é aceitável minha avó ficou chocada também e toda minha família todos meus familiares ficaram chocados com quem foi capaz de fazer uma pessoa que para eles era tão humilde viram crescer viram nascer e viram chegar a duas vezes a presidência da Câmara dos Vereadores e Prefeitura de Rio Claro E olha Foi uma semana difícil para Rio Claro No Lago Azul, principal parque da cidade Um bandido que havia efetuado roubo na região Furtou um pedalinho para escapar da polícia Pelo parque Só aí já inusitado Ele efetou o roubo na região O bandidinho lá, trombadinha Roubou umas coisas aqui, umas coisas ali Como que eu fugi? Entrei no parque, roubei um pedalinho e vou fugir o policial chegou a tempo, foi atrás dele, pediu que ele se entregasse. Ele falou: tá bom, vamos entregar, fica aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Chegou lá perto, o policial passa a entregar, pimba! Se evadiu pelo esgoto, pelo cano de esgoto. E até agora não foi encontrado. Gente, a incompetência do policial de acreditar no bandido é gigantesca. Eu sou o maior fã da polícia militar, o maior fã da polícia civil, respeito o trabalho deles, admiro pra caramba, já quis ser policial antes de querer ser jornalista. Já quis ser policial, mas... Pô, eu vi o vídeo, velho. Eu entrei no Jornal Cidade, que é o jornal da, da cidade de Rio Claro, e vi o vídeo. Nossa. O policial acreditou que ele fosse entregar, tava em cima. Tava em cima do cano de esgoto, exatamente na borda, bem perto do cano de esgoto, a menos de um metro. E o bandido foi pelo cano de esgoto, o policial não conseguiu puxar ele. Ele foi pelo esgoto, se evadiu e até o momento não foi encontrado. Realmente, é uma coisa que eu vou falar, viu? Incrível, incrível o que esses bandidos fazem pra fugir da polícia. E é uma coisa que o vídeo é muito engraçado. Nossa, mas é triste, mas é engraçado. Se vocês quiserem, procurem lá no Jornal Cidade de Rio Claro. Pedalinho, o bandido do pedalinho que se evadiu pelo escuto. Você vai dar risada no momento, mas é uma coisa triste. Bom, vamos continuar falando aqui da pandemia. A pandemia que vem subindo, vem aumentando, vem ocupando vagas, ocupando leitos. O plano de São Paulo foi todo reduzido para fazer é, amarela. O plano todo regressou, o estado inteiro regressou para fazer amarela. Mas a pandemia continua avançando, continua avançando e as pessoas querem volta de aula agora em dezembro, querem volta de coisas no final do ano, querem é, que o comércio é, tenha um horário de funcionamento ampliado, a gente entende que é por conta do Natal, por conta das festas do Ano Novo, mas não é o momento, gente, pelo amor de Deus, vamos ter consciência disso, vamos se precaver, vamos tomar cuidado e vamos em busca do melhor para todos na saúde, pedimos por favor, não faça festa com muitas pessoas. Faça somente com seu convívio social. Com seus amigos, faça depois. Faça com sua família, você, seu pai, sua mãe, seus filhos. Entendeu? Com pessoas no seu convívio social. Por favor, gente, respeitem. Muitas vidas foram perdidas. Muitas vidas foram perdidas. 6 milhões de casos. Quase 200 mil vidas perdidas no Brasil. Por favor, respeitem. Bom, a hora do esporte. Vamos falar agora da Fórmula 1. Pedro Fittipaldi, parente de Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro da categoria, substituiu o Romagnuoli, que sofreu um gravíssimo acidente na semana passada, que pegou fogo, ele queimou o braço, queimou a mão, né? Não foi o braço, foi a mão, o pé, o tornozelo. Mas ele tá bem, voltou já à pista, voltou ao todo, já tá andando. E já está muito bem porque foi batida Pegou fogo no carro Falei isso na semana passada Então o Pedro de -fit do brasileiro Substituiu O Grugian nessa corrida O brasileiro foi bem Terminou na 17ª posição O carro tem o pior motor do grid o Motor Ferrari que não vem bem há muitos anos Mas esse ano tá uma tragédia O brasileiro largou em último Porque teve que fazer ajustes no carro Depois da batida e a, o regulamento da FIA a companhia da Fórmula 1 diz que quando você faz certos ajustes, você larga em, últimos, em último ou perde várias posições. O vencedor da corrida foi o Sérgio Pérez. Fazia anos que um, um mexicano não vencia a uma prova de Fórmula 1. Desde 1970, no México, que um mexicano não vencia a corrida da principal categoria automobilística do mundo. O pódio foi fechado por Ocon, da Renault, e o Stroll, da Force Índia, que agora se chama Racing Point, mesma equipe do campeão Pérez. Lewis Hamilton não correu porque está com Covid-19. O Lewis Hamilton também é campeão. Mundial, heptacampeão mundial esse ano. Ele conquistou o sétimo título mundial. Agora vamos, para encerrar, falar do Campeonato Brasileiro. Primeiro vamos falar da Libertadores, que o Flamengo foi eliminado semana passada. Infelizmente, o Flamengo acabou sendo eliminado dessa competição na semana passada. Mas temos Santos e, Santos e Grêmio na quarta-feira e ó, amanhã temos... Palmeiras e Libertação são os brasileiros vivos e o Inter, que está quase eliminado, mas ainda tem chance. Pega o Boca na quarta, ainda pelas quartas de final, já que o primeiro jogo foi adiado pela morte do Diego Maradona. Vamos para os resultados do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro jogo. O primeiro jogo da rodada foi disputado na última quarta-feira. Fortaleza 0, Corinthians 0, Sábado Santos 2, Palmeiras 2. Botafogo 0, Flamengo 1, um. Fluminense 3, Atlético Paranense 1, um. Bahia 0, Ceará 2, Curitiba e Bragantino em Batarém 0 a 0. Ontem, São Paulo 1, um. Esporte 0, Grêmio 4, Vasco 0, América, Atlético Mineiro 2, Inter 2 e hoje Atlético Goianiense e Goiás. Esse foi o giro pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua parceria, as notícias da semana, continue curtindo, compartilhe e novamente peço que você acesse o blog, mande e-mails para gente, a gente adora essa companhia, a audiência subiu do primeiro pro segundo episódio e vamos continuar aqui até mais ou menos mais uma ou duas semanas, vamos estar tá gravando, depois a gente entra de férias no mês de janeiro e retornamos em fevereiro, muito obrigado, gostei muito da tua presença e espero que você compartilhe, curta e comente com os amigos sobre Dá uma força para nós aqui para que possamos continuar expandindo nosso trabalho aqui. Esse é o Your Prime Time. Saúde, muita sorte para você. Bom fim de ano e até mais. Your Prime Time.